0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal! Um abraço para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Fortaleza FortalezaCast. Como eu falo em toda a abertura aqui do podcast, o nosso papo, a nossa resenha, as notícias. E a gente tem tido... É, em propulsão, né, rapaz? A gente tem feito vários episódios aqui do podcast. E tá saindo sempre um quentinho da fornalha. Tá sempre saindo um episódio novo. A gente tá sempre te atualizando, até porque as últimas horas... Vou nem falar os últimos dias, não. Mas as últimas horas, elas foram bem agitadas. E sempre que tiver novidade, claro, vai ter a nossa opinião aqui no Fortaleza Cast. Eu sou o Montero Neto e eu estou com o Tom Alexandrino. Fala,
0: Alexandrino. Tudo certo? Fala, Antero, Tudo bem? Tudo tranquilo, rapaz? Como diria... Marquinhos Santos, né, as noites estão sendo mais longas e os dias mais curtos, viu, porque é o que a gente busca de informação cascavilhando, esperando, o negócio é sério, mas vamos lá, vamos é. lá, Fortaleza tá bombando esses dias, viu. Verdade, o Fortaleza Cast vai bombando também.
1: Então, e em meio a tudo isso, e essa é, o episódio de hoje trata sobre isso, né? Em meio a todas essas notícias, que o torcedor sabe muito bem do que, é que a gente está falando, da troca de técnicos, das novidades dos bastidores do time do Fortaleza, tem jogo. Né? Parece que o jogo fica em segundo plano, né? É. Parece que a gente esqueceu de que tem uma partida, e uma partida super importante, que é contra a equipe do Bahia. Se o Fortaleza quer manter aquela folga e aquela, aquele luxo de classificação, tá em oitavo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, como já esteve na atualidade, são esses jogos que vão fazer a diferença. Esse jogo do Bahia é o jogo do atraso. O próximo jogo lá, que é contra a equipe do Vasco, é o jogo do atraso também. Então, esses jogos, Tom, que podem como a gente fala, eles vão ser o fiel, podem não, eles serão o fiel da balança e eles vão determinar pra gente se o Fortaleza, de momento, claro, de agora, né? Se ele vai continuar respirando mais aliviado ou se ele já começa a olhar pro retrovisor. Nesses jogos é que ele pode ter a folga tão esperada e tão
0: cobiçada, né?
1: Tão comemorada também,
0: né, Tom? É, rapaz, é um cenário muito difícil, é, é uma incógnita total, Saber exatamente como Fortaleza vai se comportar com a chegada de um novo treinador. Primeiro a gente precisa saber quem vai ser esse cara, né? É... <risos> precisa saber quem é que vai dar essa continuidade. E aí em meio a essa continuidade, essa mudança, Fortaleza tem dois jogos importantes. E aí a gente fala de reposição. É, de primeiro turno, né? Que é tanto Vasco quanto o Bahia. O Bahia agora duelos importantíssimos de que Vitória ou Vitórias elas são extremamente necessárias para manter o nível de crescimento do Fortaleza. Diante de pontos que foram desperdiçados, eu vejo que muito mais por circunstância externa, que foi a situação da arbitragem contra Fluminense e Atlético Paranaense de um Fortaleza com mobilidade em campo, uma equipe bem organizada, que fez bons jogos, mas que ao mesmo tempo foi prejudicada de alguma forma. Então são dois jogos de reposição, mais o jogo do final de semana, que já devemos ter o novo treinador à beira do gramado, mas o, o grande diferencial que a gente tenta saber do Fortaleza, é se o elenco tem condições de dar essa continuidade ou ela era obra de ações motivacionais do treinador. Então são alguns questionamentos que ficam em relação até o próprio Fortaleza, porque é um elenco mais curto, tem uma sensação Antero, o torcedor também, é, que com a saída do Rogério Ceni vem um outro lado da história também, os reforços eles ficam mais acessíveis. Não estou dizendo que o Fortaleza vai contratar qualquer jogador, mas eu acho que eles ficam com maior acessibilidade para se contratar. Com um aval um pouco mais tranquilo, sem aquele nível de exigência de trabalhar só com um plano a seu favor. É bom lembrar que quando o Rogério Ceni sai no passado, chega aí Paulão e Jackson, que era um dos grandes problemas do Fortaleza, era o sistema de zaga, que não tinham zagueiros, não tinha reposição. E o próprio Rogério tinha vetado a contratação do Palon e do Jackson quando aqui estava. Então eu acho que é um cenário que pode ser até positivo por esse aspecto, principalmente pelo fato do Fortaleza necessitar tanto ainda de reforços.
1: Claro que para esse jogo contra a equipe do Bahia, ainda vai ter o DNA, ainda vai ter a atmosfera do Rogério Senni, né? Até que o próximo treinador coloque a sua identidade, se bem que nem precisa fazer grandes mudanças, né, do time do Fortaleza, pelo menos a gente entende assim, é uma continuidade. Mas ainda tem resquícios, claro, do Rogério Senni na equipe do Fortaleza. E aí nós temos, Tom, um Bahia que vem de duas vitórias e o Fortaleza que vem de duas derrotas. É, 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 é literalmente o oposto, a balança está totalmente, né, Pendente para um lado, positivamente, e consequentemente negativamente para o outro. Isso representa alguma coisa? Essas duas vitórias. Consecutivas do Bahia. Foi uma pela Copa Sul-Americana e outra pelo Campeonato Brasileiro. Foi o 4x0 no Melgar na Sul-Americana. E aquela vitória contestada sobre o Botafogo, 1x0 no último minuto, com aquele pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. E o Fortaleza que perdeu os dois últimos jogos com muita reclamação de arbitragem, né? Perdeu para o Fluminense, depois perdeu para o Atlético Paranaense. Essa, esse momento do Bahia e o momento do Fortaleza pegando o recorte desses dois jogos que chamam muita atenção pela diferença Eles mostram alguma coisa? Eles representam alguma
0: coisa? Antero, pelos jogos ou pelos resultados como eles foram construídos, nem tanto. O que a gente pode tornar de diferente é a circunstância, né? Porque a circunstância do momento é um Fortaleza que perdeu o seu comandante, o cara que que era a luz dos jogadores no vestiário, dentro de campo, era a convicção também de uma continuidade de projeto, de trabalho. Então, eu acho que por esse aspecto, a gente pode considerar algo nesse sentido. Mas pelos resultados em si, talvez a gente entre com a confiança. Mas atuação, nem tanto, porque o Elgar é um time fraquíssimo do, do cenário sul-americano, é um time muito abaixo. É, assistir o jogo Bahia e Botafogo... É uma partida bem abaixo, do Bahia também, em um jogo completamente contestado. Então, é um adversário acessível. É difícil jogar na fonte nova? É. É difícil jogar contra o Bahia? Sempre é. Principalmente nesse crescimento que tenta dar o próprio Mano Menezes, né? Tá tendo o retorno. Tom, Oi. A última vitória
1: do Fortaleza em Salvador contra o Bahia foi em 82. Verdade, verdade. Só
0: o que prova, como você está dizendo, é como é difícil jogar lá, né? É, é muito complicado e as circunstâncias também, é, pelo menos dos anos 2000 para cá, foi uma situação em que o Bahia... Quando o Fortaleza esteve no melhor momento, o Bahia estava num pior momento e vice-versa, os dois nunca, nunca estiveram assim no mesmo nível para uma disputa cada vez é, um pouco mais referente. Né? Mas eu vejo um Fortaleza que deve manter um pouco da sua estrutura, de um Bahia que está buscando essa confiança de atletas em que até agora não inspiraram aquilo que se espera quando foram contratados, e aí eu falo de Rodriguinho, que está voltando há pouco de lesão, o próprio Rossi, enfim, são jogadores que você ainda não teve aquele retorno técnico esperado quando foram anunciados. Então eu vejo como uma boa possibilidade para o Fortaleza. Retomar a confiança e que o bastão ele seja passado para o próximo comandante de uma maneira transparente, como o Marconi fez ano passado, da partida do CSA para o próprio Zé Ricardo.
1: Tom, o que você é que espera, só para a gente finalizar aqui o nosso papo, do time do Fortaleza? Você é... acha que o Marconi pode fazer grandes mudanças, por exemplo... Pintar o Wellington Paulista, colocar o homem da referência, colocar dois de lado, porque, convenhamos, aquele jeito de jogar do Rogério, em que ele tinha dois laterais e o Tinga fazia uma outra função, e aí a gente tinha o Ronald com o Juninho e com o Felipe, e mais à frente os dois atacantes, é um pouquinho diferente do habitual, né? É. Você faz o simplesinho, por exemplo, bota o Oswaldo de um lado, bota o Romarinho, o David Wellington Paulista, ou... Segue do jeito que tá, Tom Alexandrinho. Lembrando que um dos, que é o Nelson Simões, né, que faz parte da comissão técnica do Rogério ainda vai acompanhar esse último jogo do Fortaleza.
0: Antero, eu acho que o Marconi, assim como a partida contra o CSA, contra no passado, ele conserva a mesma estrutura, né? Até porque o Marconi ele chegou hoje a Salvador por volta de uma e meia da tarde foi um voo assim, em meio que às pressas, o Fortaleza chamou o cara pra poder fazer, pelo menos, o treinamento de pronto à tarde. Porque, num primeiro momento, quem ia dar o treino era era os, pro... os próprios preparadores físicos que ainda estavam lá, médico, é, o papelinho junto com o Daniel de Paula, porque não tinha ninguém. Foi realmente, pelo que foi repassado, o Fortaleza, ele foi pego de surpresa, porque era o que a gente vinha conversando. Até no show de bola de ontem, o Sene não tocou no assunto Flamengo. E eu acho isso muito surpreendente, porque o cara já estava com essa ideia na cabeça, ele já tinha recebido contato, ele passou o voo inteiro ao lado dos caras, toda, toda a cúpula da diretoria, em nenhum momento ele, ele comunicou. Então é uma situação super nova, e dentro disso o Marconi ele não vai fazer profundas mudanças, ele tem a continuidade. Se a gente fizer um exercício... Do ano passado, ele manteve uma estrutura, então eu acho que ele deve conservar, se todos estiverem bem, 100%, até porque tem jogo no sábado também, né? É, mas ele deve conservar a mesma estrutura da partida contra o Atlético Paranaense, com uma ou outra mudança, talvez na lateral, porque se eu não me engano, o Gabriel Dias saiu com um problema físico da partida contra o Atlético Paranaense, resta saber como é que tá dentro desse planejamento junto à fisiologia.
1: Então vamos aguardar, vamos ver o que, é que vai acontecer no jogo do Fortaleza contra o Bahia e que seja né, uma sequência boa para o time do Fortaleza, ele necessita aquela história da vida que segue e que essa vida siga com um resultado positivo contra o Bahia, que seria espetacular, porque o Fortaleza chegaria a 27 pontos por enquanto é só e claro que depois do jogo a gente traz toda uma análise Tom, obrigado, até a próxima
0: Valeu, hein, Antero? valeu demais, grande
1: abraço Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima